0: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовая и далее» на Мегаполис 89 5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях серийный предприниматель, основатель компании «Купи VIP», «Актива», «Карпрайс» и многих других – Оскар Хартман. Оскар, привет. Добрый день. Оскар, ты писатель, ты предприниматель, ты акционер разных компаний разных бизнесов. Вот как ты себя, прежде всего, сам характеризуешь? Кто ты такой сегодня? И спортсмен, кстати говоря, смотрел за, твоим, за твоими рекордами да. по лодочке. Да. Я человек.
1: У меня есть главный проект моей жизни, это моя жизнь. И в свои 37 лет я выявил, что в этой жизни у меня есть 10 дисциплин, которые для меня очень важны. Поэтому я 10-борец, я не монулайнер, который занимается только одним. У меня есть 10 вещей, которые для меня, для моего счастья, для того, чтобы жить на полной счастливой жизни очень важны. Я муж, отец, сын, брат Я предприниматель, инвестор, филантроп Я спринтер, действительно спортсмен И в прошлом году установил два мировых рекорда в своем виде спорта И также есть для
0: меня еще другие дисциплины, которые... И кроме этого я ничем другим не занимаюсь, только эти Ну то есть что, главная валюта твоей жизни это счастье получается, собственно? Да, да Нужно, люди меняются, они по-разному употребляют вообще блага, которые дает, да. Да, дает планета. Ты знаешь, сейчас уже не модно фотографироваться с дорогими часами, в дорогих костюмах, no. в дорогой машине. Сейчас все занимаются спортом. Я вот заметил, что да. все перешли там на Apple Watch. Недавно писал об этом в своем инстаграме. Какие, э, что потреблять будут люди в ближайшем будущем? А что, что не изменилось?
1: Важно? Вот люди, например, больше не выкладывают Rolex mm -hmm. на дорогие машины. Ну, А что ну, другое что-то делают, чтобы получать? Что, что они хотели получить? Тогда,
0: ну, что, Наверное, тоже признание да. и вхождение в какой-то социальный лагерь.
1: Да, статус, признание. Эти же самые вещи важны сегодня. Просто этим путем ты это уже не получишь. Никого не, 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 не удивить этим. Да, соответственно, я изучаю науку антропологии, наука о человеке. И на самом деле человек есть законы человеческой природы, почему мы делаем то, что делаем, почему мы не делаем иногда то, что хотим делать. И это на самом деле очень постоянные вещи, просто способы меняются. Да? Но с точки зрения культуры потребления я бы разделил вопрос на две части. Первая часть это Москва конкретно. Да? Когда я поехал в Москву в 2007 году из Германии, в Москве был там восьмой год гиперроста экономики и у всех было ощущение, что так всегда будет и будет только путь вверх и что что не делай, все работает. Все шло, да, и у людей, конечно, поехала крыш, поэтому появилась. Э абнормальное поведение то что сейчас у нас это нормально да? то что было в 2007 году это апнормально да? соответственно иногда люди говорят что в 2007 году вот было нормально а сейчас плохо да? на самом деле я смотрю на это наоборот да? то что сейчас потому что в 2007 году вот человек, который приехал из Германии в Москву, был очень удивлен, что люди там бросали пятитысячные купюры с балконов и 500, по 500 евро. Там. Было очень много странностей в Москве, действительно, которые сейчас полностью исчезли. Да? Соответственно, действительно культура в связи с тем, что было... Два больших кризиса, и один очень затяжной. И если, если вообще взять историю России, сейчас уже столько раз были экономические кризисы, что у людей вот эта идея, что все будет дальше, только оптимистический взгляд ушло. Да, соответственно, и люди начинают более ценить то, что есть, и немножко по-другому смотреть. И на самом деле многие люди страдают. А когда многие люди страдают, а ты показываешь, как у тебя все классно, ты не получаешь ни признания не статус, ты получаешь наоборот отрицательные эмоции. Поэтому это конкретно Москва. Но мир и Москва сильно отличаются, потому что в мире мы наблюдаем гипорост потребления. И это очень важно понимать. Гипорост
0: потребления. Давай поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, Напомню я в гостях Оскар Хартман. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня у меня в гостях Оскар Хартман, серийный предприниматель, основатель компании Купивиайпи, актива, Карпрайс. И многих других. Мы говорим про деньги и про людей. Вообще, как эти две субстанции взаимодействуют и что действительно важно. Ты знаешь, в, не первый я человек, который задает вопрос о том, что среди миллениалов меняется отношение да. к владению чем-то, развивается активно в России, наверное, может быть, активнее, чем везде. По моим ощущениям, да. каршеринги. Люди да. снимают дома вместо их покупки. Почему это у нас только так? Потому что у нас инвестиции в недвижимость э, не всегда людей радовали, или это реально мировой такой тренд в плане владения да. всем.
1: Нет, это мировой тренд. Все. Было раньше, было очень просто. И, либо ты, и что ты хотел пользоваться, но чтобы пользоваться, ты должен был, был владеть. Да? Сейчас появляется такой стиль жизни в стиле Яндекс-такси, когда ты можешь в стиле Яндекс-такси не только машину вызывать, ты можешь в стиле Яндекс-такси пользоваться всем. Да? Пусть это будут дачи, вертолеты, хоть что, да? даже такие нетривиальные вещи, как какие-то инструменты, которые нужны для стройки, камеры, тогда, для, камеры съемок. для съемок и так далее. Соответственно, вот, этот, вот эта жизнь в стиле Яндекс.Такси, она нам, намного эффективнее использует все ресурсы, и как бы она выигрывает однозначно. Это просто, это просто рационально правильно. И нерациональные не двигатели потребления, они уходят, э, у, особенно у молодых людей, назад. Да? Э, с другой стороны, конечно, владение квартиры как желание осталось. Просто люди хотят владеть квартирой своей мечты, а не покупать какую-то промежуточную, в которой они все равно и повладеют, потом продадут, потом еще купят, другую купят. И они говорят, пока я не найду квартиру своей мечты и не смогу себе купить квартиру своей мечты, я буду просто лучше владеть какими-то потоками денег и арендовать все, что хочу. Да, соответственно. И это, конечно, более эффективно. Да, соответственно. С одной стороны, есть потребление. С другой стороны, чем хотят люди владеть? Они хотят владеть пассивным доходом из многочисленных источников. Да, Это соответственно. про то,
0: что ничего не делать и постоянно получать Нет. доход? Нет,
1: ничего не делать. Почему ничего не делать? Надо что-то делать, да, как минимум надо заработать тот капитал который нужен, чтобы вообще владеть пассивным доходом. Для этого нужно... Ну, раньше, например, можно было вложить 10 миллионов, купить квартиру. Сейчас можно те же самые 10 миллионов вложить э, в какие-то финансовые бумаги, получать миллион рублей годовых, которые потом пользоваться, чтобы э, брать в аренду э, лучшую квартиру, чем ты бы купил за 10 миллионов. Существенно, да? Ты можешь пользоваться машинами, другими услугами. Но ты должен чем-то владеть все равно. Ты должен владеть каким-то потоком денег. Это то, чем стоит владеть. Потому что если ты владеешь потоком денег, ты можешь потом дальше делать все, что угодно. Так. Здесь приходит каждый месяц стабильно поток. Вот Дальше ты можешь жить свою жизнь как ты хочешь, переменчиво, нестабильно. А один год здесь, в другой месяц с работы приедешь, в другом месте. У людей просто меньше постоянства появилось в жизни. Они таким образом подстраивают свое потребление под спрос.
0: Ну, постоянство или все-таки культурный бэкграунд, который всеми да. нами движет? Давай продолжим беседу. И
1: возможности, да. Но нужно быть реалистом, что в мире... Я очень много изучаю макроэкономику мира вообще в целом. И, конечно, потребление растет сумасшедшим э, темпом. да. Если у нас, например, взять рынок Америки, было весь ритейл был 2 триллиона офлайн. Потом появился электронная коммерция. Теперь электронная коммерция почти полтриллиона, а офлайн коммерция выросла до трех. Получается, теперь 3,5. Получается, мы больше и больше Потребляем везде, где мы находимся,
0: и потребление
1: – это хорошая
0: инвестиция, можно сказать. Хорошая инвестиция, но хорошо, ли с точки зрения психологии, это давай попытаемся выяснить. Друзья, у меня в гостях Оскар Хартман, меня зовут Владимир Смеркис. Прервемся ненадолго, скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня в гостях Оскар Хартман, серийный предприниматель, основатель компании «Купиви Айпи», «Актива», Корпрас и многих других. Мы говорим про деньги и людей. Оскар, ты знаешь, совсем недавно был в Швейцарии. Э, стоял у витрины одного инвестиционного брокера, и, где были цифры, цены, акции, как они изменились со вчерашнего дня и так далее. Видел большое количество мимо проходящих взрослых людей, э, постпенсионного возраста, которым 75 лет, наверное, 80 лет, там, 65 и так далее. И они с интересом на это смотрели. Вот если я спрошу даже своего отца или там, людей, которые у нас являются пенсионерами, они, большинство из них, наверное, никогда в акции не инвестировали. Почему такой, такая разница? Да. Мы Неужели вот инвестиционные институты не научили людей инвестированию, смотреть на это. В чем проблема России? Когда будет эта привычка и прививка к инвестированию? Скорее всего, этот старик, он скорее всего миллионер,
1: который об этом узнал только, когда вышел на пенсию и посмотрел, сколько вообще стоят те акции, которые ему давали в протяжении жизни. Да? Таких очень много в Германии, в Швейцарии конкретности. Они действительно узнают только в старости, на самом деле, сколько у них есть денег, накопленных э, долгосрочно в акциях. Да? В России все логично. В России в 90-х люди вкладывали в основном валюту. Покупали твердую валюту. Это была главная инвестиция. Э, если взять 2000-е, основная инвестиция были квартиры. Была вот самая, вот все думали, квартиры это вечная, только это, и как бы квадратные метры, недвижимость и квартиры. Если говорить по последние вот 10 лет, ну, самый быстро растущий продукт это ценные бумаги. Вначале прошлого десятилетия, у нас было 200 тысяч человек, которые вкладывали в ценные бумаги. Год назад было 2 миллиона, закончили мы год 4 миллиона. 4 миллиона человек в России уже вкладывают в ценные бумаги. Это самый быстрый рост, да? И по сути любой актив можно превратить в ценную бумагу. Мы, например, в активах конкретные объекты недвижимости, конкретные превращаем в ценную бумагу, которая позволяет этой недвижимостью владеть и получать месячные доходы э, так же, как это было бы в, владея в прямую. Юридически вам в такой оболочке это все удалось. Да, в России очень хорошая инфраструктура, потому что Центральный банк контролирует этот процесс, есть депозитарии, и все это, это очень удобные инструменты, чтобы повесить конкретный объект недвижимости на, кон на фонд, который ничего не может делать, кроме владеть этим объектом недвижимости до конца своих дней. И потом ценные бумаги этого фонда становятся как долевое участие в конкретном объекте недвижимости, что позволяет, в принципе, э порог входа
0: снизить до одного квадратного метра. Но в инвестициях в недвижимость в вашем формате важно же еще, как она будет управляться. Ведь вы да. должны зарабатывать что-то, вы не только да. покупаете ее дешево и да. продаете через некоторое время дорого и на этом Конечно. получает доходность. Да, мы
1: даем доходность там, на данный момент между 10-11 процентов это после налогов, после управления, после всех затрат и чтобы это иметь у нас на входе мы от 18 до 20 процентов. Да? Люди часто, когда покупают квартиры и так далее, ошибаются, потому что они думают, что у них будет там 6 процентов или 5 процентов, но это до налогов, до управления, до всех проблем, до... и у них не зак... у них... они не... не создают резервы для этих всех проблем в будущем, поэтому потом целыми периодами имеют ноль. Соответственно, мы смотрим, мы делаем это очень просто. Прозрачно, потому что финансовые рынки позволяют, цены бумаги как раз позволяют полностью прозрачно показать, что и что можно посмотреть, пятилетнюю историю актива, каждый объект можно посмотреть прозрачно все, что с ним происходило и принимать решения. И такой инструмент теперь рынком принимается. Мы видим, например, в активах просто очень успешный прошлый год. Люди действительно говорят, я лучше вот куплю в активы там, долю и потом буду получать доход. Я могу частично продать, когда деньги нужны, не обязательно полностью объект продавать. И потом уже пользуются и могут даже реинвестировать доходы. Но таких инструментов сейчас появилось много. Мы видим рост и количество людей, которые покупают акции и облигации и все финансовые инструменты.
0: Давай подробнее поговорим об этом в следующих блоках, друзья мои, в гостях Оскар Харпман, серийный предприниматель. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовый дали» Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Оскаром Хартманом, серийным предпринимателем, основателем компании «Купи «Актива», «Карпрайс» и многих других. Мы говорим про людей, про деньги, как они взаимодействуют друг с другом. Оскар, вот проекты по краудфандингу, похожие на Kickstarter, появились в России достаточно давно. Мы знаем и Boomstarter, мы знаем и Planeta.ru. они до сих пор существуют. Очень много почему-то они стали делать в области благотворительности, когда на Kickstarter да. реально прикольные гаджеты, люди делают прикольные фильмы, снимают и так да. далее. Почему в России не идет краудфандинг? Или идет, и мы этого не замечаем?
1: Не, ну, нужно понимать э, уровень риска краудфандинговых проектов, потому что краудфандинг э, в этом виде – это, э, это по, сути, по сути инвестиция в проект, который еще не реализован. Это авансовое э, финансирование будущего проекта, а в будущих проектах есть очень много предпринимательских рисков, и очень многие из этих проектов не состоялись, поэтому э, люди стали очень осторожны То есть и уровень и, доверия. И, да, и иногда эти проекты подаются, как будто это уже точно будет, но это не все э, потом не все потом это делают, то, что пообещали. Да? Поэтому у нас, например, в случае актива мы вообще не делаем краудфандинг, мы э, просто это вешаем на крауд, фонд. Это да, называется, называется да, краудинвестинг? Да, крауд да? да, краудинвестинг, потому что мы делаем, мы берем полностью готовый объект, он уже построен, он уже сдан, полностью работает, есть денежный поток, и мы вешаем его на фонд и потом делим, по сути, владение. Да? Это э, другой уровень риска, ты просто, здесь ты не берешь на себя development риск, ты не берешь на себя проектный риск. Я так понимаю, что у многих краудфандингов проектов, просто э, исполнение сильно отличалось от заложенных изначально каких-то обещаний. Это, и это нормально, это, это нормально по сути вещей, э, но люди не всегда это э, воспринимали, люди не видели этот риск. да вот Мне иногда предлагают инвестиции в недвижимость, проект На уровне презентации. Вот и голову, Торговый центр да, или бизнес-центр. И, 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 и делают вид, что например, доходность предлагают, например, 10% или, или 15%, и делают вид, как будто это уже есть. Но я уже знаю, я уже делал очень много девелопмент-проектов, я знаю, что в каждом третьем-четвертом огромные проблемы, задержки, там миллион разных вещей.
0: Но это и сам много стартапов Конечно, делал, в принципе. поэтому
1: если сейчас я знаю, например, я готов брать development риски если у меня доходность там, в половиной раза выше, да, Иначе не готов. Просто э, такой простой инвестор не всегда это понимает. Он просто попадает под эмоции, как бы финансирует какой-то проект. Но я не вижу, я, я считаю, эти проекты делают очень хорошо то, что другие финансовые инструменты, банковские и так далее не могут сделать. Да, вот как раз для проектов, которые ты сказал, какие-то изобретатели, которые придумали супер продукт для очень четкой аудитории, они могут вот так взаимодействие сделать это реальностью.
0: Скажи, пожалуйста, а вот э, кто сейчас портрет аудитории, которого актива э, покупает долю недвижимости? Вот э, с кем вы взаимодействуете? Кто да. понимает уже эту модель?
1: Ну, это, это достаточно э, успешно финансовые люди, которые активно живут, имеют активный доход и хотят его... Вот, парковать в очень надежном инструменте, где они просто не тратят свое время, потому что у них есть основная работа, где они просто в пассивном состоянии могут получать ежемесячно, очень важно для наших инвесторов получать ежемесячно выплаты, и они должны быть уверены, что если в случае желания продать, что они могут это продавать так же, как обычный объект недвижимости. Соответственно, это Люди 35-45 лет, в основном это профессионалы, профи, предприниматели, которые очень заняты, но хотят увеличивать
0: свой портфель недвижимость. Ну вот судя по тому росту, который происходит в рынке инвестирования в акции в России, да. количество таких людей активно да, растет. очень
1: много, да. Интерес огромный. Я удивлен, честно говоря, я можно сказать поражен результатами последних двух лет работы.
0: Друзья, продолжим беседу с Ускрим Хартманом в следующих блоках. Меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Оскар Хартман, предприниматель, основатель компании «Купи VIP», «Актива», «Карпрайс» и многих других. Он пишет книжки, он занимается спортом. И давай поговорим все-таки про твою книгу, которая совсем... Давай недавно вышла. Я, кстати говоря, наблюдал за тем, как ты, сколько сутки или сколько ты подписывал да. книгу для читателей? Да, 26 часов. Как ты себя после этого ощущал? Ну, было
1: воспаление всех э, связок и нервов правой руки
0: остановился, разработал
1: потом Ну да, да, потом это в течение двух дней
0: сошлось. Ты много пишешь о своих каких-то жизненных принципах, вообще о бизнесе, о том, что важно. Скажи, пожалуйста, давай поговорим об успешных людях. Вот сегодня успешный человек, кто он такой, понимаешь, что меняется его потребление, кто-то хочет плодить чем-то, кто-то не хочет владеть чем-то. Успешный человек, кто это, на твой взгляд? На мой взгляд, это человек, который
1: достигнул те цели, которые сам себе ставил. Соответственно, сегодня почти все согласны, что это очень индивидуальный вопрос. И успех может быть для каждого человека. Это абсолютно разные траектории. Я просто, например, в своей книжке пишу, что вообще любое, любая траектория, она хорошая, если человек не жалуется. Если он не приходит и не жалуется, и не ворчит, и всех окружающих не давит своим своей истории страданий. да, Соответственно, любо, любая другая... Траектория принимается. Поэтому я говорю в книжке, что интеллект – это способность достигать комплексной цели. Человек, который… Вот, например, написать книжку – это была комплексная цель. А не только написать, она сейчас номер один в России по за продажу. первые шесть недель. Я недавно
0: поделился Соответственно, статистике.
1: это комплексная цель написать книгу, которая станет номер один в своем рынке. Соответственно, это, вот, достигнуть такую цель, это как раз и есть... Ну, не то, что там есть интеллект. Я себя, например, по IQ, может быть, не самым высоким считаю. Да, но есть способность достигать комплексной цели. Для меня это как индикатор того, что человек...
0: Но относительно целей вообще написания да. книги. Ты знаешь, многие... Твой партнер, например, Игорь да. Рыбаков... Пошел в блогинг да. активный, я даже да. смотрел рэп, он пишет, он рэп, рэп, рэп клипы да. с, разные прикольные. Ты занимаешься блогингом да. тоже, у тебя большая аудитория да. в социальных сетях. Вот откуда тебе сформировались цели? Из детства? Это важно для развития твоего бизнеса? Тебе важно, как бы для чего тебе вот этот Для чего тебе да. эти комментарии людей, вопросы, просьбы и так далее?
1: Я с 2012 года занимаюсь развитием предпринимательства. Соответственно, это некоммерческая, общественная деятельность. Когда мы изучаем вопрос развития предпринимательства, как сделать так, чтобы больше людей реализовывали свой потенциал, к сожалению, без работы с обществом это невозможно сделать. Соответственно, вся моя, вся моя деятельность на YouTube, на Instagram, в книгах, это все внутри вектора филантропического по развитию предпринимательства. Поэтому э, у меня тоже было долго желание просто жить своей жизнью, и как бы это очень удобно, и это более безопасно, и это в целом легче, да, но это как бы такая вынужденная, я бы сказал, вынужденная публичность.
0: То есть это про то, что когда ты переводишь бабушку через дорогу, ты чувствуешь себя полезным, хорошим человеком?
1: Ну, наверное. Такое удовлетворение. Но
0: если говорить, ну, если мы уже дойдем к такие психологические вещи, да.
1: Э, у меня был очень сильный страх смерти. У меня появилось огромное желание сделать некие проекты, которые могут жить дольше меня. Соответственно, я таким образом мне было легче переносить любые мысли о смерти, которые у меня, к сожалению, были, да, в связи с моим заболеванием, в связи с какими-то вещами, которые произошли. И поэтому, наверное, это проект личного бессмертия. Насколько это имеет смысл, ну, увидим через там 20 лет. В общем, 50. делаешь просто себя бессмертным
0: человеком. Друзья, у меня в Но Ос... это приносит удовольствие, давайте честно. Э, согласен. Друзья, у меня в гостях Оскар Хартман. Меня зовут Владимир Смерки. Свернемся к вам через несколько минут, завершающий блок впереди. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы Силиконовые дали на мегаполе 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Напомню, мне в гостях сегодня Оскар Хартман, предприниматель сооснователь компании Купи VIP, актива, «Карпрайс» и многих других. Оскар, завершающий блок. Мы говорим обычно про будущее. Да. Про то, как все будет. Вот твои прогнозы на ближайшие там, несколько лет относительно финансовой инфраструктуры, отношения к инвестициям да. людей. Куда мы все движемся? Где будет Россия, по да. крайней мере?
1: Я, я принимаю решение на основе макротрендов. Соответственно, я беру тренды, которые продолжаются 20-30 лет. И будущее рисую, исходя из этих трендов.
0: Да, это правильно да, вообще не слишком я, небольшой. Это таком...
1: самый лучший, самых худших вариантов, потому что мы, мы не можем даже погоду предсказать на три дня. Точно не можем предсказать, как будут развиваться экономики на 20-30 лет. Да? Соответственно, большая есть неопределенность. Но то, что мы сейчас видим, что мировая экономика растет. Да? Мы видим сильные структурные изменения в средних затратах кашель среднего человека. То, что мы видим, что последние 20 лет затраты на недвижимость растут, потому что люди больше и больше приезжают в большие города, где аренда намного дороже. Да? Второе, мы видим очень... Стремительно растут затраты на здравоохранение и превышают уже почти 20% в развитых экономиках. Это за счет старения населения. Население становится все старше и старше, рождаемость падает. Да? Мы видим существенное снижение в индустриях одежды. Люди сейчас тратят на одежду в процентуальном измерении в два раза меньше, чем тратили 50 лет назад. А в штуках покупают намного больше. И, как ни стран, что? Потому
0: что доход, был, э, доход стал больше?
1: Доход стал больше, среднее изделие стало намного дешевле. Люди покупают меньше, меньше стоящие вещи в большом количестве. Да? И э, развлечение стало дешевле. Развлечение. Раньше люди на развлечение тратили больше денег, Меньше времени. Сейчас больше времени, меньше денег, да, потому что есть очень много разных опций для развлечения, которые бесплатны. Большие структурные изменения, поэтому э, я в своих инвестициях ставлю на... Самые большие индустрии это недвижимость, это продукты питания и все дистрибуционные платформы продуктов питания, это автоиндустрия, мобиль, мобильность, логистика и вот это самые большие индустрии, в которых я
0: лично действую, в которых точно дальше будет только рост. Насколько много фокуса ты обращаешь внимание на диджитализацию тех бизнесов, которые ты смотришь? Я только
1: этим, у меня нет других бизнесов, только такие.
0: Я занимаюсь бизнесом с
1: 99-го, 2000 -го года, и кроме интернет-бизнеса я ничем не занимался. Соответственно, для меня даже странно, я не знаю, что такое не дигитальный бизнес. Да? Соответственно, вот, например, я сейчас тоже в совете директоров Альфа-банка, и мы сильно изменили там, банк в сторону дигитализации, улучшили продукты Но это всегда был цифровой бизнес практически Банковский бизнес – это цифровой бизнес да? И почти любой бизнес, на который я смотрю, я смотрю на него Как, может, как можно сделать этот бизнес без интернета, для меня непонятно
0: это 100% раз, что ты разделяешь такое мнение и действуешь именно так. Оскар, ты сказал, что мы сможем разыграть книжку «Просто делай, делай просто». Давай, может быть, ты задашь вопрос, ответ самый оригинальный, интересный, на который получит человек, написавший ее, получит эту книжку с твоим автографом и, может быть, пожеланием
1: каким Ну, здесь нельзя не упомянуть, что эта книжка является еще университетом разучивания, поэтому в конце книжки вот есть сертификат официальный сертификат Unlearning, University. Uh -huh. Соответственно, Unlearning про... University. Соответственно, мой вопрос, кто напишет сами оригинальный ответ, получит эту книгу, мной лично подписанную, какой жизненный прорыв вы сделали благодаря тому, ничему вы научились, а благодаря тому, что вы разучились чему-то. Когда вы разучились, стали меньше знать, но больше делать. Расскажите свою историю, мы выберем самую интересную.
0: Я так понимаю, есть какая-то... Да, это пройдет у меня в Инстаграме. С мерки с меня легко найти. Там я задам этот вопрос. Будет пост с Оскаром, да. где мы расскажем про книжку и зададим еще раз этот вопрос. Друзья, ждем ваших комментариях. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM я общаюсь с интересными предпринимательными компаниями, которые стараются перевернуть мир Сегодня у меня в гостях был Оскар Хартман. Оскар, да, спасибо, спасибо, что пришел. Спасибо. Также текстовую версию интервью можете прочитать на сайте vc.ru и мы выходим на YouTube. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Оставайтесь с нами, услышимся с вами ровно через неделю. А с кем-то из вас увидимся. Всем пока.